0: Привет всем! Это третий сезон Урубамбы. И перед тем, как начать, скажу несколько слов. Во-первых, я очень рада вернуться. Во-вторых, спасибо за все ваши комментарии и письма. Их всегда очень приятно получать. И в-третьих, в этом сезоне выпуски сначала будут выходить в приложение Гусь-Гусь, а через месяц будут появляться уже на всех остальных платформах. А все остальное остается по-старому. Продолжаем путешествовать по разным странам.
1: Берем его за хвост и так сверху, хопс, как шланг, отпускаем в горло и сидим.
0: Что это такое? Хороший вопрос.
1: Вы, наверное, ничего не поняли. Люди живут на дне моря бывшего.
0: И вы ни разу не отморозили уши?
1: Если я был бы королем России, я бы придумал такой закон, что нельзя детей кутать. Шапки я только, когда уже минус пять.
0: Привет! Это Катилам и подкаст Урубамба, в котором мы встречаемся с жителями разных стран, чтобы узнать об их культуре, традициях и языке. В каждом выпуске у меня новый с ведущей, и в этот раз это Таня.
2: Привет, меня зовут Таня, мне 9 лет, и сегодня мы будем говорить про Нидерланды.
0: Да, и в гостях у нас фотограф Йорис Ман-Велзен, и человек, по речи которого даже и не скажешь, что он не из России.
1: Привет, я Йорис.
0: Как так получилось, что вы знаете русский как родной?
1: Потому что я сюда приехал Ужасно много лет тому назад, когда еще был Советский Союз, я был молодым, и, видимо, у меня был, не знаю, талант к языкам, что ли. Поэтому я его довольно быстро выучил. Я уже очень быстро все думали, что я, ну, может быть, из Латвии.
0: Ну, хорошо, давайте начнем. А начинаем мы всегда с того, что слушаем ответы детей, что они знают о стране нашего гостя. И вот, что дети говорят о Нидерландах.
2: Это страна, у которой есть два названия. Это одновременно и Голландия, и Нидерланды. Нидерланды, Голландия. Получается, это Скандинавия, да? Мне кажется, это где-то в теплых каких-то местах, там, где очень много солнца. Еще там, по-моему, заводы с тюльпанами. Там разводят... В большом количестве тюльпаны. Там еще есть дождь. Там День короля. В Нидерландах столица Амстердам. Там очень много велосипедов. Еще в Голландии есть почти везде отдельная дорога для велосипедов. И там можно сделать хороший поход на великах. И я ездил в поход на великах.
0: Итак, давайте сам вначале начнем. Как правильно все-таки называть страну? Нидерланды или Голландия?
1: Ну, официально Нидерланды получается. Это означает низкие земли, да, и многие так нас и называют, французы, испанцы. В разговорном языке очень часто нас называют Голландия, потому что у нас есть много провинций, а некоторые из них называются Голландия, Северная Голландия и Южная Голландия. И получается, что все голландцы... Нидерландцы, но не все нидерландцы-голландцы. Вот так. Просто это слово кажется многим попроще, поэтому очень часто говорят там Голланд, Голландия. И некоторые чуть-чуть на это обижаются, например. Можете это себе представить так, как с Великобританией. Там тоже очень часто говорят Англию, но они имеют в виду, может быть, всю Великобританию. А Англия только одна ее часть. А на это очень обижаются шотландцы, которые тоже британцы, но никак не англичане. Вот у У нас примерно так же.
0: Ты поняла, Тань, почему Голландия и Нидерланды?
2: Да, потому что Нидерланды это низкая земля, и я даже знаю, что она в некоторых местах ниже уровня моря. А Голландия это что-то разговорное, ну какое-то разговорное да, но слово. но просто
0: получилось так, что провинции Северная и Южной голландия части Нидерландов, они просто как бы более известные в мире, и так получилось, что по провинции стали называть целую страну. Да, они просто наглые эти голландцы, получается. Ну, хорошо, значит, про низкую землю тогда давайте. Действительно, большая часть Голландии ниже уровня моря.
1: Нидерландов. Договоримся, что мы можем свободно да. туда-сюда, ладно?
0: Да, это важный дисклеймер. Мы действительно да, будем дисклеймер... называть и голландию и, я... и Нидерланды. я
1: сам постоянно путаю, поэтому дисклеймер, да, будем считать, что уже обсудили, и все. Да, это так. Очень большая часть ниже уровня моря. Если вы посмотрите на карты старые 16-17 века, там огромные куски моря, вот где сейчас земля, там море. То есть эти земли были получены от моря сложным процессом. И это делалось с мельницами, выкачивали и воду через всякие канальчики. Поэтому почему то много каналов в Голландии, особенно если летать на самолете над Нидерландами, то все блестит. Там огромное количество канальчиков и речек и ручеек.
0: Часть земли Голландии это фактически осушенное море.
1: Да, именно так. То есть mm-hmm. люди выращивают картошку и живут на дне моря бывшего. И там, кстати, очень хорошо растет картошка и тюльпаны
0: тоже. Так, город Амстердам. Ты слышала, Тань?
2: Да, я даже в нем была два раза.
0: Да ты, ты что? что?
2: Один раз я была, у меня было пять месяцев, я ничего не помню. А второй раз я летела в Канаду к своей бабушке и дедушке, и у меня была пересадка, 4 часа. Я могла побыть там.
0: Ты погуляла по городу? Да, я
2: погуляла там, это очень красивая, там своя архитектура, совершенно потрясающие, очень красивые дома такие старые.
0: И там действительно очень много каналов. Да, очень много каналов. Я даже
2: даже каталась на кораблике. Ну,
0: на большом кораблике. Более того, там даже живут люди в лодках. Да,
1: там очень много людей живет на баржах, в канальчиках прямо.
0: А вы были у кого-нибудь в гостях в лодке? Как да. у них там устроено?
1: Очень уютно. Ну, и не особо накачается все, потому что канал, это все-таки не море, там же нет волн подвала, очевидно, нет. А так это полноценная квартира с туалетом, со всеми делами, с электричеством, там, телевизор, там, спальня. То есть если не смотреть mm. из окна, можно не подумать, что идти в квартире. А У-у.
0: можно на ней плавать?
1: Большинство не плавает. То есть все в состоянии плавать, потому что, ну, есть такой закон, да, если вдруг кто-то скажет, что надо убираться, или лодка должна быть лодкой, чтобы можно было на ней жить, но очень многие все-таки, они приделаны к земле настолько плотно, что, в принципе, они там лежат по 20-30 лет, и никто на своем доме на прогулку не не выезжает. Это просто когда-то было так тесно в городе, и так сложно было найти квартиру, что люди начали жить буквально на воде.
2: Угу. Здорово
1: И цветочки выращивают там очень уютно Если ходи по каналам, на крыше этих лодочек Там целые сады
0: Красота, ну хорошо, как раз про цветочки Про тюльпаны угу. Есть ли заводы с тюльпанами?
1: Ну, как сказать, заводов нет, но есть теплица. И не только теплица, есть огромные куски земли, где луковицы выращиваются, и практически все тульпаны, которые и здесь в Москве растут, луковица так или иначе происходит из Нидерландов. Тюльпаны, вообще-то, мы сами когда-то перевозили из Турции, но голландцы зато придумали как дело много разновидностей, и преуспевать и стать сторона тульпанов. Когда-то они были безумно дорого, люди были готовы за одну луковицу свой дом продать. То есть, когда-то это стоило на вес как золото, а теперь уже uh-huh. немножко дешевле стало, конечно. Кстати, слово «тюльпан» происходит от слова «турбан», который вот этот, как он называется... А,
0: э... То, что на голову на То, что на голову, такой... да, потому что он немножко город. похож
1: на турбан, да. Поэтому от этого слова «тюльпан» не взялся когда-то.
2: Мне всегда казалось, что «тюльпан» — это слово
1: «тюлень».
2: Такие гладкие цветы. Ну, какие-то буквы, да, связаны.
0: А как будет тюльпан по-голландски? Тулп. Тулп.
1: Несложно. Похоже, просто поменьше букв.
0: Ну, в общем, в Голландии не заводы с тюльпанами, а целые плантации.
1: Да, как-то так случилось, что мы страна цветов.
0: Еще, кстати, вы в рубашке с цветами.
1: Да, конечно, я всегда ношу цветочные рубашки.
0: Так, еще кто-то из детей сказал, что там есть день короля. Да, что это?
1: Да, есть такой день раньше, когда я был ребенком, был день королевы. У нас очень много было королев друг за другом. А теперь у нас есть король. Король примерно мой ровесник. Он учился в университете вместе со мной. Вот я его много раз видел. Он такой скромный был, Он ходил, учился в том же университете. А это тогда, я. простите,
0: сколько вам лет? Чтобы а вы понимали, 50, сколько королю. Пятьдесят
1: два 52 годика, королю, по-моему, 53 где-то так. То есть он учился там же, в университетском городе Лейден, маленький. Вот. А когда его мама, королева Беатрикс, решила, что с нее хватит, она пошла на пенсию, она все живет еще, и он стал королем. И День короля, это, ну, раньше был День королевы, это день, когда все голландцы с ума сходят. Это огромный праздник, где все можно делать. Дети в этот день почему-то всегда устраивают блошинные рынки, То есть абсолютно все свои игрушки продают на улице, например. И в этот день страна превращается в лужу оранжевого цвета. Оранжевый — это наш официальный цвет королевский. И поэтому футболки футболистов, и спортсмены всегда оранжевые, и флаги оранжевые.
0: И это такое оранжевое безумие. Все наряжаются в оранжевый. Какие-то парики, шляпы. Я смотрела тоже видео разные. Угу. Да. Все,
2: оранжевая да. одежда. Оранжевая да, одежда, да, да, шарфы, на улице, шапки, на улице везде майки.
1: Живая музыка везде. И люди пьют оранжевые напитки. И продается оранжевый шоколад везде. и
2: Оранжевое, небо, оранжевое море, Оранжевая зелень, Оранжевый верблюд. Оранжевые мамы, оранжевым ребятам, Оранжевые песни оранжево поют, поют.
0: Хорошо, День короля мы отпраздновали и переходим к самой главной ассоциации с Нидерландами. Это
2: Это бутерброд, селез. Нет,
0: это велосипеды.
2: А, ну это да. Я тоже когда была в Голландии, то там все
0: на велосипедах все время.
1: Uh-huh. В Нидерландах, по-моему, uh-huh. даже больше велосипедов, чем жители.
0: Да, это факт. Жителей примерно около 17 миллионов, а велосипедов больше.
1: Больше. И, кстати, страна еще очень-очень маленькая. Скажу, что Нидерланды чуть меньше Московской области. А велосипедов действительно много. Мы шутим, что мы родились на велосипеде. То есть я никого не знаю, который бы не катался на велосипеде. Это особо... Ты же была в Амстердаме, да? Вот ты видишь, что там на машине ехать невозможно. Эти канатики узкие. Это самый удобный способ передвижения. Полицейские патрулируют на велосипедах тоже.
2: Сколько у вас было велосипедов в детстве?
1: А у меня их было больше, чем надо, потому что в Голландии очень часто крадут велосипеды, и мы тоже один раз украли.
0: Как правильно защитить свой велосипед от кражи? Сколько замков нужно вешать?
1: Ну, как правило, два замка, но это все равно, если велосипед красивый, это никого не останавливает. Очень удобно у нас на велосипеде кататься. Еще знаешь почему? Потому что Голландия абсолютно плоская, как блин. У нас нет горок. Равнина сплошная. Равнина, да. Поэтому очень легко. У нас нет склонов. Поэтому страна очень приспособлена тоже для передвижения на велосипедах. Здорово.
0: Так, а если дожди, как спасаться?
1: Тогда мы просто промокаем. Но есть у почти всех голландцев дождевик из такого материала, ну, типа... Пакет? Типа резина. Кто-то пакет одевает такой, да... И в Голландии очень демократично ездят на велосипеде и политики, и премьер-министр. Он в костюме, он может через костюм одевать такой пластиковый пакет и ездит на велосипеде на работу даже премьер-министр страны. И всякие дядьки в галстуках тоже на велосипеде на работу ездят.
0: Бывают даже пробки велосипедные. Скапливаются иногда перед светофорами столько велосипедистов.
1: Да, это может быть, действительно. И есть около вокзалов или около офисных зданий многояростные парковки для велосипедов, где на трех этажах одни велосипеды.
0: Да, я видела еще фотографию школьного двора, там тоже просто весь школьный двор в велосипедах.
1: И я тоже каждый день ездил на велосипеде, 12 километров в школу и 12 обратно каждый день.
0: Это сколько времени занимало? Ну,
1: минут за 40, можно быстрее, если очень спешить.
0: Ну и понимаешь, да, что для велосипедов есть отдельная дорожка, свои светофоры... Специально все это регулируется, поэтому очень удобно ездить, и совершенно безопасно. <звы> ну хорошо, давайте теперь послушаем, что говорят дети про людей, которые живут в Нидерландах.
2: Я представляла все время, что там ходят очень низкие гномы в ботинках деревянных, у которого носик такой заостренный. Они носят все уборы на голове в виде колпака, ищут приключения, и у них есть королева. Мне кажется, люди там бледные, очень общительные. Наверное, они Ну, весь голландский сыр. Наверное, там сыр дело. Мне кажется, обычное еду они любят есть. Яичница, там булочки разные. Они, наверное, говорят на голландском. Такое же наверняка есть. Очень любят природу и очень любят усы. Не знаю, почему.
1: Нас, конечно, не видно, но у меня нет усов.
0: Но, может быть, все-таки любят усы? Я очень вот мало знаю людей с усами, честно скажу. Это... Значит, все. Голландцы не любят усы.
1: Да, ему точно не гномики. Да. Более того, голландцы считаются одним из самых высоких народов. А про деревянные башмаки чуть-чуть правильно говорил. Действительно, есть такая штука. Это же продается во всех современных лавках. Но действительно, носят очень часто фермера. В основном, они носят деревянный башмак такой. Очень удобный, кстати, в ней ходить.
0: Они же не сгибаются, как это удобно.
1: Они абсолютно не сгибаются, но зато как удобно по картофельному полю мокро проходить и по навозу.
0: Ну, так они же могут натереть.
1: Нет, нет. То есть в них действительно очень удобно.
0: А как они называются? Кломб. Кломб.
1: Угу. Они похожи на Кроксы, только из дерева.
0: Хорошо. Еще были описания внешности. Бледные.
1: Ну, это правда, у нас солнца мало, поэтому мы, в принципе, бледные.
0: Морозы устойчивые.
1: Это точно. А вы знаете почему? Потому И что меня... там холодно? У вас холоднее, скажу. Но вот я, когда первый раз приехал в Москву, я заметил, что русским все время холодно. И нам показалось, как это так в России же все время? Страшные морозы, снег.
0: А так русским все есть. время
1: холодно. А у нас не так холодно. А нам никогда не холодно. То есть, когда русские уже ходят в шапке и в шубах, голландцы ходят в шортах и в футболке и говорят, ой, да как-то тепло сегодня. Я много об этом думал. Почему же это так? Мне кажется, у меня есть ответ. Да, это потому что с детства нас держат в холодных квартирах. У нас в спальной комнате где-то 16 градусов считается это уютно. С детства нас никогда не кутали и не одевали. и Мы просто привыкли. И поэтому нам никогда не холодно.
0: Удобно. Да. Я бы тоже так хотел, потому что я все время мерзну. Угу. А я даже не
2: мерзну, но мне все время говорят: Таня, один куртку.
1: Если я был бы королем России, я бы придумал такой закон, что нельзя детей кутать. Шапки одевать только когда уже минус пять.
0: Нет, ну вот с шапками я как раз не соглашусь. Вот как-то в уши же дует.
1: У меня в жизни не было шапки. Даже когда я жил в России.
0: Даже зимой.
1: Даже зимой. Вот, и все, я тут сижу, и хорошо, и жив.
0: И вы ни разу не отморозили уши? Нет.
1: Так что кто сказал, что голландцы морозостойчивы, тот прав.
0: Я тоже, кстати, была в Голландии и не один раз, поэтому видела тоже все это и велосипеды, и каналы, и дождь и тюльпаны. И что еще мне сразу бросилось в глаза, это то, что на окнах нет штор. Ты когда гуляешь по городу, ты можешь спокойно смотреть, а что происходит у людей в квартирах.
1: Я помню первый раз, когда я с русским человеком ходил по Голландии, вот она подумала, что очень много у нас мебельных магазинов. Она думала, что это все витрина. Можно видеть, как они сидят на диване, едят что-то, какой сериал они смотрят как раз. Кто-то может сидеть в одних трусах. Вот. Например, и совершенно не стесняясь, все проходим мимо, и можно все видеть. Это действительно так.
0: Как удобно. Понимаешь, тоже ведь это такой момент тонкий. Кому удобно, а кому, может быть, и не очень комфортно.
1: Ну, занавески у нас продаются, поэтому кто хочет, может их вешать все таки
0: А разве нет какого-то закона на этот счет?
1: Нет, это старая традиция, это навыки, это как-то так получилось. Есть такая тоже теория, что, может, шторки не закрывают, что вот, мол, у нас нечего скрывать от Бога, мы живем угу. скромно, у нас нет какой-то лишней роскоши, мы тут не сидим, и укрой угу. едим. Ну,
0: хорошо. А вот так вот ты идешь мимо своих друзей, видишь, что они дома сидят, ты можешь поступить? им имбакошкой, зайти в гости?
1: Ну, конечно, почему
0: нет? Я читала, что у голландцев принято заранее договариваться о встречах. Даже с друзьями все записывается в ежедневник.
1: Это к детям не относятся. А у взрослых да все договариваются, это правда. Спонтанно заходить в гости – это не очень
0: принято. За сколько нужно договариваться о встрече?
1: О, ну это кто как. Это есть более расслабленные люди, а у кого-то там прямо в календарь записывается.
0: Соответственно, через
2: год и пять дней, и восемь секунд.
1: Знаешь, Таня, очень забавная разница между Голландией и Россией, кстати. Вот это очень бросается в глаза. В Голландии, когда ты кому-то приходишь на кофе, то хозяйка может доставать такую коробочку, а в этой коробочке печенье. Она вот тебе предложит эту коробочку, скажет, бери печенье, и потом эта коробка закрывается и убирается. А все а. всегда очень удивляются. То что... есть только
0: одно печенье можно взять?
1: Да. Да, в России давай... Поставь все на стол и ешьте сколько хотите, потому что мы такие гостеприимные, а у нас получишь одно печенье, да. какое-то жалкое, а потом эта коробка еще и выбирается обратно в шкаф. Вот так, это всегда.
0: Вот так. Да, ну хорошо, это очень полезно знать, кстати говоря, чтобы не обидеться. Да, можно не обидеться. Если вам дадут только одно
1: печенье, потом убирают печенье в шкаф. Это не от того, что мы такие вредные, просто такая традиция. Мы об этом, наверное, и не думаем, пока не иностранцы нам не объясняют, что это очень странно.
0: Ну хорошо, раз мы заговорили про печенье, то давайте поговорим про еду наконец. Да. У тебя был вопрос.
2: Да. У меня вопрос. Я слышала от друзей про то, что там какое-то знаменитое блюдо бутерброд с селедкой. Это правда?
1: Это правда, хотя почти все голландцы его едят без бутуброда даже, просто саму селедку. А есть очень забавный способ, это можете, наверное, найти в интернете. Есть такая селедка, она малосольная, она практически сырая, там единственная только кости из середины, ну, голову отрезают, и ее, получаешь на тарелку там хвост еще есть, они его пополам режут, и там лук репчатый а голландцы его берут за хвост, откидывают голову назад, и так хоп, сверху эта рыба опускается в горло и естся. Это и даже у нас специальный глагол для вот этот способа поедания селедки. То есть мы его не вилкой ножом, а берем его за хвост, и так сверху хопс, как шланг, отпускаем в горло и сидим.
0: И нет селедки.
1: И нет селедки. А кто-то, конечно, его с булочкой ест, но большинство без.
0: А как селедка по-голландски? Харень.
1: А про сыр-то не забывайте, кстати, там один из детей сказал про сыр. Я думаю, что да. голландцы, более того, у нас есть многие страны, про нас говорят, они нас называют каскопан это значит э, «сырные головы». То есть когда говорят вот этих голландцев соседях, нас называют «сырными головами». То есть в Голландии ужасно много сыра.
2: Красного сыра или какого-то конкретного сорта?
1: Ну, у нас есть знаменитый сыр, который называется «гауда». Хауда, если говорить по-голландски. И этот Хауда — это такой городочек, и там в этом городочке традиционно делают определенный сыр. Есть еще сыр из городка Эйдам, тоже очень знаменитый. И вот эти два сыра, наверное, самые известные — Хауда и Эйдам. Рекомендую.
0: Да, еще я прочитала, что голландцы очень любят посыпать шоколадной стружкой бутерброд с маслом. Да. Действительно.
1: Да. И это, вкусно? Есть, это очень вкусно. И есть еще, такая, Мне штука, кажется, такая шокол... сомнений быть не может. Есть еще шоколадный град такой называется. Он действительно похож на, на град. То есть у нас очень много шоколадных подсыпок или подсыпок разного вида, которые мы их и в йогурт кидаем, и на пироги, mm. и на мороженое. Но так, да, будто брод. Ку- куча туда. сливочного масла, и сверху шоколад сколько приклеится.
0: Это такой завтрак, наверное, да?
1: Конечно, завтрак, и будто брат в школу всегда такой, и вечером. А иногда можно прямо из упаковки, хотелось покусочничать, взял эту упаковку, прямо карту приставил и сыпаешь себя шоколадный град в рот. Очень популярное занятие.
0: Супер. Давайте теперь про язык поговорим. Давайте. На каком? называется? Все-таки как называется язык, на котором говорят в Нидерландах?
1: Вот язык называется нидерландский. И этот язык, он э, один у нас во всей стране, и у бельгийцев он тоже есть. И этот язык имеет много диалектов. Ну, вот есть голландский диалект, и есть фламандский mm. диалект. Вот бельгийцы говорят просто на том же языке, но с таким акцентом, что мы сразу слышим: ага, это бельгийцы. По ну, понимаете, или... да, это один и тот же язык, это просто диалект. Просто вот, это... ударение другое. Да, и произношение некоторых букв, mm. например, в Голландии очень смешно. Наверное, ты, может быть, когда-нибудь слышала голландские, особенно на севере, там люди очень много говорят такие звуки, как. И англичане всегда шутят, что когда они слышат голландский, они хотят всегда шлепать по спине, потому что они думают, что мы задавляемся, да, что, мы, что что-то у нас в горле застряло. Шутят, что голландский — это не язык нидерландский, а это болезнь горла. Вот у нас такие странные звуки. А у бегитцев эти звуки не такие странные, но язык ровно один и тот же.
0: Можете какой-нибудь нам прочитать стишок или что-нибудь, какую-нибудь скороговорку или какую-нибудь маленькую, чтобы мы услышали, как вот это вот...
1: Ah, wel nu. Ik kan gewoon een beetje Nederlands praten, zodat jullie eens kunnen horen hoe deze taal klinkt. Met de letter G hebben we bijvoorbeeld de stad Groningen en Rotterdam. Dat zijn letters die in het Nederlands heel anders klinken dan in het Russisch. En zo ongeveer klinkt Nederlands. Begrijp je iets? Ik denk dat je helemaal niets begrijpt, hè?
0: Ik hoor daar het woord Nederlands. Ja, ik hoor
2: het
1: да, это был, правда, не стишок. Я сейчас с вами общался на голландском, сказал, вот вам кусочек голландского. И последняя моя фраза, что вы, наверное, ничего не поняли.
0: Ну, что мы поняли. Да, но фраза,
2: что мы ничего не поняли, мы тоже не поняли.
0: Так, ну хорошо. И тогда мы переходим к песне. So
2: Хочется ну, не подпивать, а как... Кто-то танцевать,
0: может, покружиться да, как-нибудь, да, да. хочется и как-то Покачиваться в такт да. хочется.
1: Да, совершенно верно. Когда эта песня загорит, в Голландии все поголовно покачивают, доставляют какие-то там фонарики или зажигалки, или свечки, и начинают так вот кататься за, сюда, вот это очень принято, и плакать все.
2: Вот. Ты не простый, но
1: Его зовут Андрей Хазес, и он поет на простейшем амстердамском диалекте. И этот э, парень, ну, мягко говоря, совсем простой. Он э, родился в бедной семье, он работал матросом, он работал на каких-то строительных площадках, и он даже у мясника работал. И всякие там работки здесь, там. В какой-то момент он стал э, барменом где-то, и он очень громко пел, будучи барменом. Его кто-то заметил, сказал, слушай, это свои песни прямо вот нас задели в душе. Он сам их сочинял, и это определенный э, вид песен, который у нас на нидерландском называется «Smart Lab». Это слезы выдирающая песня, Я не знаю, как это еще назвать. Это такие блюз нидерландские. Там всегда про то, как жизнь ужасна, как все грустно, как любовь не нашла ответ. То есть это очень такая народная песня. И все нидерландцы знают эту песню, которая, кстати, называется Немного влюблен. Э, угу. Чуть-чуть влюблен, так вот он. Ну и он поет, как он девушку встретил и немного влюбился.
2: Красивая песня. Мне понравилась.
0: Забавно,
1: что тебе понравилось. Мне тоже понравилось.
2: Да, такая. Вот то,
0: что, как вы правильно сказали, задушеберущая.
1: Да, 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 берущий совершенно верно.
0: Отлично. И теперь предметы. Предметы. Что ну, ты видишь? Это какая-то,
2: как будто палка от швабры и на конце такой кружочек.
0: Мне <свят> кажется, это еще похоже на молоточек.
2: Ну да, на молоток такой.
0: С длинной ручкой.
2: Да, пластмассовый, мне кажется. <свят> Сложно описать,
0: если честно. Да. И на конце.
1: В конце наделана резиновая штука в виде полумесяца, да, немножко, ну, да. по размеру, как долька мандарина, может быть, такая. И она мягкая и резиновая, и это все на такой вот жесткой пластиковой
0: палочке.
2: Mm. И зачем это нужно? И даже что это такое?
0: Хороший вопрос. Примет, который... У тебя есть идея, для чего это может быть нужно? <смех> Нет,
2: я не знаю, что это.
1: Но на самом деле это вещь, которая что-то говорит о нас и нашей культуре, нашем характере. Он называется флесенликов И это в переводе облизыватель бутылок, <смех> Вот если буквально. <смех> ага. Это такая скребалочка, с помощью которого мы вытаскиваем самые последние капли йогурта из бутылок. То есть, потому что в Голландии традиционно очень часто йогурт продается в стеклянных бутылках, и он же такой густой, густой. что обязательно, когда ты все вылил, там в бутылке что-то остается. Это, конечно, серьезно, Мы же за него платили. Надо самую последнюю молекулю надо вытащить оттуда. И вот эта резиновая штука, она же гибкая, то есть она просовывается через горлышко бутылки, и мы вот как раз, потому что она, с одной стороны, имеет форму полумесяца, это круглую, мы можем таким образом со стенок соскребать последние капли йогурта и это в голландском доме всегда было и в моем детстве да потому что был грех и нам дали по заднице если не да вот там еще осталась одна капля йогурта не эконом надо все съесть и это очень характерно потому что я уже раньше говорил да что голландцы считаются страшными жмотами и суперэкономными людьми и вот мы настолько экономные что это уже забавно и что все наши соседи про нас шутят
0: Так, следующий предмет. Ну, тут все просто, смотри.
2: Это такая сумочка, и она кожаная. Там два кармана, один побольше, другой поменьше. Это школьный портфель.
1: Мы с такими сумками ходили в школу, да, там мы каждый день таскали свои книги туда-сюда, ну, наверное, как и везде, и бутуброды, конечно, но связано... С шоколадом. С шоколадной насыпкой, совершенно наверное, или с, с маслом, <смех> и с лакрицем. Арахасом тоже очень любимый. Так вот, эта сумка в Нидерландах подвергается... То есть есть такая традиция, что когда ребенок заканчивает школу, то все об этом должны узнать. И почти на всех голландских домах есть флагшток. Это такая палка, на котором можно вешать флаг. И когда сдаешь, наконец, экзамен, да, то вот этот портфель, который ты таскал много лет в школу с книгами, он вешается на вот этот флагшток, иногда с оранжевым вымплом, и таким образом все проезжие, все соседи могут видеть, о, отлично, в этом доме живет ребенок, который вот все, закончил школу, дабы потом угу. этот портфель никогда больше не употреблялся по назначению. Ну, это такое, получается, когда в Голландии рождается ребенок, то же самое, мы тоже на флагшток повесим либо какой-нибудь аиста или флаг какой-то, если он розовый, значит, родилась девочка, если он голубой, родился мальчик. И голландцы очень любят такие события, как то ребенок закончил школу, или кто-то тут женится, или 50 лет, или 25 лет свадьбы, обязательно это вывешивается. То есть можно всегда, когда ты ходишь по голландскому городку, можно сказать, ага, в этом доме живет пара, у которых серебряная свадьба или золотая свадьба. То есть если mm-hmm. цветочный венок, а там написано 25, и какие-то серебряные ленточки, значит, понятно, ага, тут. Просто принято вот таким образом всем соседям и прохожим сказать, в этом доме живет пара, которая очень давно там, mm-hmm. жената, или mm-hmm. ребенок, который закончил школу, или тут родился ребеночек, чтобы все видели.
0: Мальчик mm-hmm. девочка.
1: Mm-hmm. 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 Да. Mm-hmm. Ну,
0: хорошо. И мы подошли к нашей последней рубрике, а именно «Слова».
1: Слава, слава.
0: В этой рубрике мы всегда спрашиваем нашего гостя Как поздороваться, попрощаться Ну, в общем, узнаем самые важные слова, которые понадобятся нам Или не обязательно самые важные Вот, не знаю, Тань, ты что бы хотела узнать?
2: Ну, да, как бы приветствие и прощание, как...
1: Привет мы говорим «хой», просто «хой» «Хой», Хой — это «привет» Хой". Хой". Да, Хой". «Хой» И «добрый день» — это хуйендах. «Хуиндах» И пока это мы говорим либо гой опять, то же самое. Мы, когда приходим, мы говорим «хой», и когда Хай. уходим, мы говорим «хой». хой". Кто-то говорит гой хой Вот Хай. можно два раза. Очень просто «хой» и «хой», туда и сюда. Или «тот зинс. «Тот это «до That свидания». А угу.
0: uh-huh. uh-huh. вот. «спасибо»? Сказать? «Спасибо»
1: можно сказать «данке» или «данке well". ага. вел».
2: Yeah. Это yeah. похоже на немецкий. Да, mm-hmm. немножко похоже. А как будет «мальчик» и как будет «девочка»?
1: «Йоген эмэйш». «Йон» — это «мальчик», мейша это
2: Мейша. мейша. «Йон» Мейша. Да. Здорово.
1: И могу сказать, что у нас, кстати, есть, тоже как на русском, «ты» и «вы». И мы со всеми возвращаемся на «ты». То есть дети могут своим учителям сказать «учитель», ты можешь мне это объяснить? То есть, смо... ну, у нас есть слово «вы», но мы очень расслабленно относимся, да. мы очень как-то так неформально общаемся друг с Что другом. И везде... <свят> мы почти со всеми на «ты». Ну, <свят> может быть с какой-то очень старой бабушкой. Ну, или там, <свят> скажем «вы», а так почти везде на «ты».
0: Стар. Да. <свят> Отлично. Спасибо огромное. Мне кажется, мы хорошо подготовились для того, чтобы <свят> посетить Голландию. Узнали куча всяких привычек, традиций. В общем, надо потренироваться, ездить на велосипеде.
1: Ага. Надо попробовать селедку есть.
0: Да, обязательно. Потренироваться, за да, закидывать ага. в горло себе прям селедку.
1: Помнить, что нельзя обидеть, когда тебе только одно печенье предлагают, а потом убирают,
2: да.
0: что это нормально.
2: Еще... Да, если кто-то попадет
0: в Голландию и увидит да. там, рюкзак или портфель на стене, не удивляйтесь. Да. Это
2: совершенно обычно. Еще я помню, что шторы там редко включаются. Да. И еще много чего.
0: Ну хорошо. Danke, Well. <laughs> спасибо, Таня, спасибо, Йорис. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском: звукорежиссеру Кири Вайнштейн, выпускающему редактору Сереже Дмитриеву, расшифровщице Диане Юсуповой, факт Евгению Бароненко, композитору Михаилу Сарабьянову и студии Резонант Артс. Напоминаю, что в третьем сезоне выпуски Урубамбы вначале выходят в приложение «Гусь-Гусь», а уже через месяц на всех платформах с подкастами. Заходите в «Гусь-Гусь», там куча интересных лекций и подкастов для детей. Пока!